0: Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão você que acompanha o nosso trabalho, sabe que domingo passado, domingo agora, a gente fez o Domingão do Carlão e quem estava presente lá no Domingão do Carlão era o Kleber Soares da Secretaria de Inovação Desenvolvimento Sustentável Irrigação, o cara é um craque e foi falar lá da história, você sabe que o Kleber chegou pra mim e falou assim, Carlão, o segredo da vida é o seguinte você tem que trabalhar com gente muito melhor do que você, aí dá tudo certo eu até brinquei com o Kleber que eu falei assim ó, oh, o Kleber, no meu caso tudo bem, é é facinho de achar gente melhor que eu, agora no seu não é fácil não, mas o Kleber acha uns caboclo da prateleira de cima e aqui do meu lado um deles, o Alessandro Cruvinel Fidelis, que lá no Ministério, lá na Secretaria de Inovação cuida da área de Binsumos e a gente vai conversar com ele aqui. Obrigado, Alessandro, pelo seu seu tempo de estar aqui conosco.
1: Obrigado, Carlão. Um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho para você aqui do programa de Binsumos, outras questões que a gente está desenvolvendo, outros projetos. Obrigado pela oportunidade.
0: Pois é, você sabe que essa história do programa de Binsumos, eu lembro até hoje, certinho, o dia que a ministra Tereza Cristina lançou esse programa nacional e, e era bem no meio da pandemia, né? Foi tudo feito em né? Foi um negócio bastante interessante e realmente uma necessidade muito grande do país. né? Exatamente,
1: Carlão. Foi em 2020 né, que o programa foi lançado, foi um decreto. né? E a partir desse decreto nós constituímos o Conselho Estratégico, começamos a trabalhar fomos desenvolvendo as estratégias, desenvolvendo as atividades e temos muita boa notícia aí de muitas informações novas do que está acontecendo, do que está rolando aí com o Binsumos no Brasil.
0: Pois é, e eu estou sempre, sempre atrás de boas notícias. E o que eu quero saber é o seguinte, o que, que vocês estão trazendo de informação nesse campo aqui na COP? Porque acho que é um campo que conversa muito com todos os temas daqui, né?
1: Não, com certeza. É, toda a questão que se relaciona a solo, Carol, né? o carbono, é, a possibilidade de você é, conseguir ter mais carbono ali no solo, retido no solo, isso tem uma relação muito grande com a COP tem uma relação com o que nós estamos desenvolvendo aqui. E os bioinsumos é uma ferramenta né, importante, especialmente na questão dos fertilizantes, os biofertilizantes, os bioinoculantes, os bioestimulantes. Né? Então todos esses produtos têm um potencial muito grande, já tem... Uh, a gente conhece os inoculantes da soja, por exemplo, né, que já não utiliza nitrogênio há décadas, né? Então a gente tem esse potencial para outras culturas também. Aí é onde é, tem uma novidade interessante em relação às gramíneas.
0: É, escuta, o seu dia a dia lá não está sendo está é, sendo divertido, né? Porque serviço é o que não falta. Oh, tá, temos bastante, bastante coisa para
1: fazer. É, e, e, voltando na, na questão das estratégias lá do, do insumo, uh-huh. por exemplo, para gramíneas, calão se a gente desenvolver um produto, imagina que hoje a gente não usa nitrogênio em soja. Imagina se a gente tivesse a mesma situação sem utilizar nitrogênio em pastagens, por exemplo.
0: Meu Deus, seria o, o, o melhor dos mundos. Em milho ou em
1: outras culturas, né? E o que eu posso te falar é que já tem produto sendo lançado, com esse potencial, Carlão. Então isso é muito legal, porque se você pegar 200 milhões de hectares de pastagens, na metade dessa área você fizer aplicação de produtos biológicos e reduzir a necessidade de nitrogênio, você reduz a necessidade do Brasil importar, você reduz a questão do óxido nitroso, porque eu não sei se você sabia, Carlão, o óxido nitroso tem uma capacidade de gerar problemas relacionados com a questão climática mais de 200 vezes maior do que o CO2. Então, o potencial que tem né, de você utilizar esses produtos biológicos com a questão de adaptação, de mitigação, é enorme, sabe? Então, logo, logo, vocês vão ter, a gente já tem produtos sendo lançados, mas a gente espera desenvolver essa linha para conseguir realmente fazer essa mudança e conseguir fazer com que as gramíneas sejam um exemplo parecido com o que aconteceu na soja, que a gente não precisa ficar utilizando tanto nitrogênio, tanto fertilizante químico direto.
0: Deixa eu falar, nessa questão dos bioinsumos, quem que está mais avançado, a indústria ou o produtor rural? Quem que que está mais aberto a a essas tecnologias?
1: Uma boa pergunta, Galo. O que aconteceu? De 2020, 2021, aconteceu a mudança da chave. Eu atribuo principalmente a nematicida, porque o nematóide é um um problema que está ali embaixo do solo, então os agricultores de soja estavam trabalhando muito, não conseguiam resolver, foi lá os produtos através do Binsul começaram a resolver. Os produtores começaram a pensar, se eu consigo combater um nematóide que está lá no baixo do solo com bioinsumo, por que eu não posso usar nas folhas, para as doenças fúngicas, para os insetos? E a coisa começou a andar. Então o mercado foi virando, hoje, 80% de crescimento ao ano, é o que está acontecendo com os bioinsumos. E os produtores de soja, uma pesquisa que a gente teve acesso, eles falam o seguinte, você gostaria de usar biosumos novamente, que o que utilizou? 90% deles vão usar novamente e estão cada vez utilizando mais. Então, se assim, os produtores estão muito na frente, a indústria está também muito na frente, porque a indústria está trazendo a inovação. E aí nós temos aí, no Ministério da Agricultura, o registro de 100 produtos biológicos por ano, Carlão. Cada 3, 4 de um produto novo. Então, nós já temos quase 600 produtos disponíveis para o agricultor, E mais inovação todo dia, dia após dia, novos produtos ficando disponíveis para o agricultor. Então, assim, os dois estão muito... o produtor está muito disponível, disposto a utilizar o produto e a indústria está fazendo investimento pesado em tecnologia, em desenvolvimento, claro, junto com a Embrapa também, com os institutos de pesquisa, institutos federais,
0: universidades. É uma rede isso daí. E eu queria também te contar um pouco sobre essa rede daqui a pouquinho. Pois é. Agora, deixa eu te falar. Você fala muito à vontade sobre temas técnicos. E eu, a gente já começou logo falando direto. Do, falando direto Queria saber, me conta um pouquinho sua história Você é formado onde, em que, como é que é? Ah, obrigado, Bom, eu sou engenheiro
1: agrônomo ah. né? Me formei em Lavras Depois fiz mestrado em Lavras também Estudei um pouco marketing Depois eu comecei a trabalhar na indústria de alimentos Trabalhei 12 anos é, em grandes indústrias multinacionais de alimentos Trabalhando sempre ali na área agrícola mesmo né? No suprimento de matéria-prima agrícola eu comecei a cuidar de operações é, no Brasil, depois em outros países. E depois, em 2010, eu resolvi mudar um pouquinho e entrei na Embrapa. Então foi muito legal porque eu consegui é, trazer um pouco essa minha, essa minha experiência de fora para a Embrapa. Né? Fiquei na Embrapa durante 10 anos e agora estou no Ministério da Agricultura há dois anos colaborando com as políticas públicas e fazendo uma coisa que é, é, é bastante interessante, já falando um pouco para os agrônomos, para os estudantes, né? A gente, a área agrícola está crescendo muito, o setor agrícola, agropecuário do Brasil cresce muito, mas a gente precisa de pessoas que pensam em fazer política, né? o que eles chamam de os policy makers, né? é um pouco do que a gente faz, então quando a gente está no Ministério da Agricultura a gente tem que planejar uma política pública como fazer a política pública como implementar ela, isso às vezes a gente não aprende na faculdade, mas é bom pensar nisso, porque isso tem um impacto muito grande para a sociedade, como esse programa nacional de bioinsumos, que é uma política pública que está aí trazendo resultados muito legais
0: Maravilha, agora não é só de bioinsumos que vive o seu, o seu serviço, a diretoria lá o que mais que você cuida lá? Olha, lá a gente cuida também de recursos genéticos, Carlos.
1: Recursos genéticos é, é a base né, de tudo, de, da agricultura principalmente. Então, as novas variedades, os bancos de germoplasma, né, as pesquisas para desenvolver novas variedades. Então, o Brasil, a gente está estruturando uma política também, uma política nacional de recursos genéticos. Então, isso é muito importante, porque a gente tem que conservar, tem que fazer investimento e transformar. Essa base que nós temos de sementes, germoplasma, micro-organismos, toda a parte animal também, transformar tudo isso em inovação. Aí a roda gira. Hoje nós temos um potencial, calão. por exemplo, 20% da biodiversidade do mundo está no Brasil. Mas se você for observar, só nove espécies são responsáveis por 66% do alimento do mundo. Então não tem muita diversidade. Então nós temos que fazer investimento, aí a política pública vem, a gente está organizando uma política nacional de recursos genéticos para fomentar a inovação, para fazer com que tudo isso gire. E aí o um exemplo dos micro a gente já começou com uma rede. Então essa política de recursos genéticos se conecta com a política de bioinsumos porque a gente já está organizando a rede de inovação em bioinsumos. Então nós pegamos todos os institutos federais, universidades, quem tem coleções de micro colocamos essa turma toda junta para conversar, Estamos utilizando o Catalisa Hub do Sebrae, que é uma plataforma, e essa plataforma vai ter as trocas. Quer dizer, eu tenho um banco de germoplasma, eu tenho esse micro-organismo, você é uma indústria, está interessado nesse aqui. Então a gente começa a fomentar o ecossistema de inovação para fazer com que isso fique ainda mais intenso e que cheguem cada vez melhores tecnologias para o nosso produtor.
0: Espetacular, hein, gente? Você vê que o povo não... Não dá cuidado nenhum, hein, rapaz. Você vai ter muita novidade para trazer aqui. Escuta e aqui na COP, o que você está, como, como é que você está vendo esse esse ecossistema aqui? O que você participou de discussões aqui? Porque aqui é uma oportunidade que eu sempre falo assim de a gente mostrar mais o Brasil, mas mostrar para o povo que fala inglês, que fala japonês, que fala em outras línguas,
1: né? Exatamente, Carlão. Bom, aqui eu tive a oportunidade de fazer três participar de três painéis, uhum. né? foram no Food System Pavilion, então é o primeiro ano que o pavilhão do Food System vem. Então, assim, é um pavilhão que fala de alimento. Então, a COP não tinha tanta conexão com a alimentação. né? Então, agora com a questão de segurança alimentar, eles trouxeram o Food System Pavilion, eu fiz três intervenções lá, foi muito legal porque a gente conseguiu falar, mostrar para os para os outros países o que o Brasil tem feito. Então eu trouxe o programa ABC+, né, falando o que está acontecendo no ABC+, falei do Programa Nacional de Insumos falei da Plataforma de Sustentabilidade, que é um projeto para o ano que vem, que a gente está desenvolvendo em parceria com a FAO. Né? Então a gente trouxe, trouxe essas, essas possibilidades e, e falamos isso para um público muito interessante e também proteína alternativa. Proteína alternativa é uma política interessante também. Lá nesse pavilhão a gente tinha muito interesse em entender. É claro que a pecuária sustentável é fundamental o Brasil é, é muito forte, a gente fortalece cada vez mais, mas existem também os, os, os investimentos em proteína alternativa.
0: A gente né? não pode esquecer, quando a gente fala em proteína alternativa, eu até falei isso com o Kleber lá em Uberaba, a gente, ele falou desse tema lá. A gente está falando de água puro, né? porque nós estamos falando de planta. né Planta é agronegócio Exatamente, Carlão. Então, ao
1: invés de eu exportar o grão, ah. né, a gente pode agregar valor. Né? O Brasil tem todo o potencial de desenvolver essa indústria, já está desenvolvendo, mas isso é uma forma de agregação de valor em cima do agro. Você tem toda a razão, é isso mesmo.
0: Cara, olha, muito bom conversar com vocês, do Ministério, muito bom saber desse de, desse trabalho efetivo que vocês fazem, juntando e dando, vamos dizer assim, dando vida às políticas públicas que são aquelas que efetivamente conseguem chegar através das empresas, porque são as empresas, são os indivíduos, são eles que movem o mundo, né? É isso, Carlão, eu quero aproveitar
1: que o seu canal mandar um abraço para para a minha equipe, para as pessoas que estão por trás, porque eu não faço isso sozinho. Então, a coordenação de Bensumos, a Corbio, a coordenação de recursos recursos genéticos. Então, um abraço para toda a equipe que está por trás disso está conseguindo fazer a gente desenvolver esse trabalho lá no Ministério da Agricultura e te agradecer aqui o espaço para a gente poder trocar informação e logo, logo vamos ter mais novidade ainda aí.
0: Com certeza, é quem a gente gosta de novidade, a gente gosta de notícia boa. Obrigado, viu, Cruvinel, pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, conta com a gente sempre. Maravilha! Ei, Kleber, você está com o time de primeira hein? Um forte abraço para todos vocês. Esse palacarlão Carlão aqui com o Alessandro Cruvinel, o homem dos bioinsumos lá da Secretaria de Inovação do MAPA. A gente vai ficando por aqui e mais uma vez eu quero agradecer Singenta, Grupo Public e Plataforma AgroRevenda pela nossa participação aqui na COP. Valeu, querido. Obrigado. Foi ótimo. Muito obrigado, viu, Carlão? Tamo aí. É isso aí, gente. Valeu! Olá, pessoal. Esse é mais um Fala, Carlão. E você já sabe o Fala, Carlão? É sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão está na cobertura total da COP27 aqui em Charmel Shake, no Egito. E você já sabe, né, gente? É cada vez mais prateleira de cima. Agora, eu tenho a prateleira de cima top de linha aqui hoje. É o Cacique... Rony
2: Pareci, tá bom, se. Graças Tudo a Deus. Bem? Estamos aí, na Lida, como sempre. Na Lida? É, graças a Deus.
0: Olha, é o seguinte, gente, essa entrevista é histórica, né? Porque é a primeira vez que o Fala Carlão entrevista um cacique aqui. E ainda mais o cacique que é agricultor. Como é que, como é que você tá? Tudo em ordem?
2: É, em ordem não tá. Nós estamos tentando colocar através da Cópia as coisas em ordem, dentro do contexto político, divisão visão ideológica inovador inovadora contemporânea nosso povo. E no momento que nós conseguimos fazer essas mensagens chegar, fazer isso encaminhar, você pode ter certeza que podemos estar quase bem. E qual é a
0: mensagem do cacique aqui na COP?
2: Hoje nós estamos aí com uma missão muito importante de dizer que é importante o jeito que a gente vem discutindo na COP, na ONU, preservação do meio ambiente, questões climáticas, é fundamental. Mas esquece... Que nessa preservação ambiental, tem gente, tem vida que mora lá dentro. E essas pessoas merecem ser ouvida. Tem que oferecer dignidade também a elas, a vida. Não só a vida do ambiente, mas a vida dos povos indígenas. E nesse sentido, vamos aqui hoje mostrar para a COP que os povos indígenas têm que ser mais ouvidos. Não ter intermediários, porque muitas vezes o contexto da realidade não chega ao mundo. Então isso tem que ser redirecionado. E a mensagem, de forma assim, dizer que o índio pode ser tudo. Ele pode ser agricultor como nós, ele pode trabalhar com turismo, ele pode ser qualquer coisa que ele seja, mas não vai deixar de ser índio. Exemplo, o Japão mantém toda a cultura dele, mas também trabalha com a tecnologia. A Europa, no caso da Alemanha, Noruega, são a potência econômica mas mantém sua identidade, mantém sua cultura. Porque só o índio que for produzir ou qualquer outro tipo de projeto vai ser ser índio. Por isso que a nação, o mundo, tem que ouvir que o índio hoje, ele tem capacidade para fazer seu protagonismo, a sua autonomia, a sua liberdade econômica. Claro, respeitando o território, o meio ambiente, prezando pela coletividade. Mas o índio tem que, hoje, o indígena tem o direito de escolher seu destino, seu projeto de vida. Nós, como povo si, usamos 1,7% do nosso território, gerando uma economia safra intensável de 260 milhões de reais, trazendo qualidade de vida, emprego, principalmente a autoestima da cultura. Nós temos 90, é, 99,3% intacto, preservado. Então, nesse sentido, que tem o povo indígena quer dizer. Claro, é uma realidade diversa no Brasil, como também no Mato Grosso, mas cada um tem que ser respeitado a sua fase, o seu desejo e o seu sonho. Lembrando que cada um, hoje no Brasil, temos três fase de território. Pessoas que estão isolado, é obrigação do Estado brasileiro cuidar e ver o que pode fazer para aqueles indígenas isolados. Segundo, os índios que têm processo de demarcação e tradição, também obrigação de olhar com um olhar diferente. No caso, muitos de nós, no caso, nós parecidos, temos nosso território demarcado e homologado. E agora nós temos que fazer o quê? Fazer que possamos trazer nosso autossustento econômico dentro do próprio território. E por fim, uma mensagem da COP para todo o Brasil, os patriotas brasileiros. Nós estamos aqui com uma missão também de mostrar que parte mais de 50% está descontente, não aceita a forma do, do atual sistema político eleito hoje. Por essa razão que hoje no Brasil estamos tendo um grande movimento a nível de Brasília, e eu tenho que dar uma visibilidade, por causa que hoje o povo patriota não admite, não aceita, e não admite no momento nenhum que possamos continuar com o sistema de política corrupto. o que queremos hoje honrar a nossa constituição honrar a nossa política brasileira para poder de fato fazer as ações seja mais coerente chegar para todo o cidadão brasileiro por essa razão hoje é um descontentamento um abraço a todos os patriotas brasileiros
0: o Roni eu de falar é muito importante essa história porque você é um homem do agronegócio e você é um produtor rural Sim. e é muito importante essa sua fala para que a gente possa colocar o pingo nos is a gente não pode tratar o índio hoje como se a gente estivesse no século XVIII, concorda comigo ou não?
2: É justamente, é, é, é esse paradigma que nós temos que quebrar e reconstruir um novo conceito inovador contemporâneo dos índios. Hoje porque que todos os países, toda a cultura evolui e só o índio tem que ficar parado. Hoje nós, como povo parecido, trabalhamos com 19.700 hectares. Há 20 anos, meu povo pedia esmola, mendigava, era discriminado, vivia de assistencialismo. Hoje, nosso povo, para si, tem dignidade econômica, dignidade social, dignidade é, na educação, principalmente hoje faz parte da, da construção, da contribuição de uma política pública brasileira. Então, hoje é importante a parte econômica para poder você fazer com que o índio continue cada vez mais forte. Nesse sentido que todos, não queremos que todos nos Cupi não queremos ser modelo, Sim. mas queremos dizer que é possível viver preservando e também fazendo uma produção alimentar saudável, gerando renda e economia para o nosso município, para o nosso estado para o Brasil e sustentando o mundo de forma saudável.
0: Maravilha, gente! Esse foi mais um Fala Carlão, dessa vez um inédito Fala Carlão com o Roni Parecis show de bola né gente maravilhoso esse Fala Galão direto aqui da Copa uma mensagem contundente que você precisava ouvir e o Fala Cailão traz para vocês com exclusividade Cacique, tem que o much, muito obrigado
2: viu recorrendo Rinha ou a patriotas brasileiros estamos aqui o junto, unidos num um único povo, se tornando uma única nação brasileira.
0: É isso aí. Fica essa mensagem bonita aqui do Ronin Parecis. E esse Carlão, direto da COP27, vai ficando por aqui. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e a gente continua aqui a segunda semana da COP27 em Charmel Sheikh no Egito e olha, a gente está aqui, ao lado aqui do estando do Brasil, o Stand do Brasil está... Muito movimentado esses dias todos aqui. E a prateleira de cima está aqui no estande do do Brasil. E quem está aqui do meu lado agora é o Fausto de Andrade Ribeiro. Ele é o uberabense, gente. E Uberaba, foi, vocês já sabem, vocês acompanham o nosso trabalho aí, sabem que é um dos lugares que eu mais fui na minha vida. Desde 1986, eu frequento a Exposebu. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Rivaldo Machado Borges, o presidente da BCZ. E olha só, Rivaldo, quem está aqui do meu lado: o homem é o presidente do Banco do Brasil e talvez o Banco do Brasil seja o maior parceiro da BCZ. Ô Fausto, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Viu?
3: Muito obrigado. Fala Carlão, literalmente, né? Que prazer enorme estar podendo falar aí com o teu público e falar um pouquinho sobre o que o Banco do Brasil anda fazendo para melhorar a vida dos nossos agricultores eh, em relação a essa pauta verde tão importante para a economia mundial.
0: Pois é, pauta verde, esse era o tema, né? Aqui a gente está aqui com o estande do Brasil lotado, vários painéis o dia inteiro. Qual foi a sua mensagem aqui?
3: Então, Carlão, a minha mensagem, eu vim aqui não só para defender o Banco do Brasil, para falar sobre o que o Banco do Brasil está fazendo, mas para defender você que é agricultor brasileiro, mexe com agrobusiness e que é muito importante a gente passar uma mensagem verdadeira para esse pessoal aqui de quais são as boas práticas que estão sendo utilizadas na agricultura brasileira, que nos colocam em um outro patamar, um patamar muito mais verde do que eles imaginavam lá atrás. Então, a ideia foi trazer aqui um pouquinho do programa ABC, um programa da agricultura de baixo carbono, falar um pouquinho sobre sobre essas práticas e como é que isso reduz a pegada de gás carbônico, né? reduzindo as emissões de gases e melhorando a vida do, do cidadão como um todo e trazendo a nossa agricultura para o top né, em relação às melhores práticas do mundo.
0: A gente sabe que todas as promessas feitas aí nos últimos anos, nas últimas COP, né, elas, é, no fundo, no fundo, parece que o Brasil é um dos países que mais entregou né, e a nossa agricultura ela, ela tem tudo a ver com isso. Né?
3: Exatamente, o Brasil vem fazendo o seu dever de casa já há muitos anos, o Banco do Brasil também financiando as melhores práticas, a nossa ideia inclusive é poder usufruir disso da melhor forma para o brasileiro. Qual seria essa melhor forma? Trazer essa discussão para cá em relação a poder praticar na agricultura, no agribusiness de uma forma geral, na pecuária, um selo verde, para que os nossos agricultores e o nosso pecuarista possam captar recursos tirando benefícios desse selo verde. Isso significa uma menor taxa de juros para todo mundo, né? um benefício. Enfim, os investidores estrangeiros têm que entender o que é feito no Brasil e, de alguma forma, patrocinar né, essas ações por intermédio do banco, né, com uma taxa de juros menor numa captação lá fora, para que a gente possa repassar isso para toda a sociedade brasileira.
0: Esse negócio de taxa de juros menor é um negócio que o agricultor gosta de ouvir, viu, rapaz?
3: Com certeza. E a gente precisa mostrar o trabalho belo que a nossa agricultura, que o, o agrobusiness brasileiro vem fazendo ao longo desses muitos anos. E o mercado precisa, de alguma forma, nos trazer algum benefício, um prêmio verde em função dessas boas práticas. Então a ideia é essa é mostrar de fato a cara do agronegócio brasileiro E fazer com que eles possam, de alguma forma, contribuir também, através de um prêmio, um selo verde, né, para que a gente fique menos dependente cada vez mais de recursos equalizáveis do governo federal. É muito ruim chegar lá no final e não conseguir recursos, porque tem muita gente brigando e tem uma demanda enorme. Mas quem sabe, se a gente conseguir fazer com que quem vai financiar, de fato, a agricultura sustentável no Brasil, não é mais o governo federal, e sim os investidores estrangeiros, e a ideia é exatamente essa, tentar colocar para eles que isso é importante.
0: Especialmente quando a gente fala numa agricultura super profissional, como é a agricultura brasileira. né? Na agricultura brasileira, não só nós temos
3: tecnologia, nós temos as melhores máquinas e equipamentos que podem ser usadas no mundo inteiro, temos grandes produtores rurais já, de fato, utilizando 5G, olha que bacana. com equipamentos totalmente controlados, sem a presença do ser humano por satélite, mas nós temos muitos laboratórios de agronegócio, o Banco do Brasil, por exemplo, tem um em Piracicaba, São Paulo, para tentar desenvolver tecnologia nova para que a gente possa levar não só crédito ao homem do campo, mas também levar conhecimento.
0: Maravilha. A gente tem eu tenho um amigo lá em Ribeirão Preto, viu? Quero mandar um abraço para o Paulinho Leonel, pessoal lá do Grupo Adir, que inclusive faz uma propaganda enorme do Banco do Brasil, viu?
3: Eu acho se estão fazendo uma propaganda enorme é porque nós estamos prestando um serviço de qualidade às empresas e à população como um todo. Então eu agradeço o Grupo Adir por estar fazendo uma propaganda positiva em relação ao Banco do Brasil. Muito obrigado.
0: Pois é, eles fecharam inclusive um convênio aí na época com o, agro, com o Banco do Brasil, porque eles são vendedores, eles têm genética bovina de alto nível E vendem isso não só no Brasil, mas fora do Brasil também.
3: Inclusive aí uma boa notícia para o pecuarista brasileiro, o Banco do Brasil na última Exposebú lá em Uberaba, nós anunciamos duas linhas, uma para leilão e outra para financiamento de genética. Tá? São linhas de mais longo prazo, se eu não me engano de dois a cinco anos, com dois anos de carência e enfim... É para ajudar aí a pecuária brasileira para desenvolver e aperfeiçoar cada vez mais a
0: raça. Porque, na verdade, o senhor sabe também, né? Quanto mais genética, diminui a idade de abate, diminui a idade de abate, fica mais sustentável. Tem tudo a ver com sustentabilidade. Né?
3: Exatamente isso. Então a ideia é financiar esse tipo de projeto, dar a solução financeira né, adequada, melhorando a genética e dando condições de você colher esses frutos ao longo desse período. Por isso que a linha ela foi montada para ser de cinco anos, né, com dois anos de carência para permitir que você usufrua completamente desse período e realmente tenha condições de, de fazer um bom trabalho e, e, e conseguir arcar com todos
0: esses custos. Maravilha! Olha, o senhor estava. Eu falei, apresentei, você nasceu em Uberaba, mas a vida inteira. Me conta um pouquinho essa sua trajetória aí. Seu pai já era funcionário do Banco do Brasil, não? Exatamente isso, meu. Não
3: me diga! Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, morador de Uberaba, né? E saiu para fazer carreira por todo esse Brasil afora E eu desde criança acompanhando a família Então estive vivendo em várias regiões do Brasil Morei em São Paulo, morei no Tocantins, morei em Goiás Morei eh, em Minas Gerais, em vários lugares do interior Enfim, cheguei em Brasília muito cedo, com 9 anos de idade E depois dos 20 anos de idade, quis fazer a carreira do do, do pai E entrei no concurso público e acabei entrando no Banco do Brasil E hoje estou com 34 anos de Banco do Brasil, de casa, um amor E um orgulho enorme de participar dessa instituição.
0: 34 anos é mais, ou me... é mais ou menos exatamente a idade que tem o grupo público. Então, eu, eu acho que o senhor deve ter entrado em 1988, por aí.
3: Exatamente. Né? Eu sou do concurso de 87, entrei no Banco do Brasil em 1988 e desde então né, faço parte dessa maravilhosa instituição que ajuda esse país por todos os estados, em todos os municípios, a, ir, a, a gerar emprego e renda, levando desenvolvimento econômico e social para essa sociedade.
0: Aliás, aqui está a turma... eu vou lá, Ontem eu conversei com o o homem do do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele faz questão de colocar e-social, isso é importante, está todo mundo presente aqui, né?
3: Está todo mundo presente, está aí a presidente da Caixa Econômica, Dani Marques, o próprio ministro, Joaquim Ah, Oliveira, enfim, muitas personalidades vindo para cá, contando um pouquinho do que que o Brasil está fazendo, quais são as boas práticas que estão colocadas não só na agricultura, no comércio em geral, enfim, na, na indústria, é, para que a gente tenha uma economia cada vez mais verde né, e mais sustentável.
0: Maravilha. O Falso, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu, eu adorei a prosa com você e eu espero outras vezes conversar contigo.
3: E eu que agradeço, Carlão, um grande abraço aí para os seus uh, ouvintes. E espero ter mais oportunidade de falar aí nesse canal do Boi, né?
0: Com certeza vai ter, é isso aí. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Quero mandar um abraço pro pessoal da Singenta, Grupo Public e pessoal da Plataforma Agro Revenda e a todos os nossos apoiadores. É isso aí, gente. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e agora eu já estou começando a ficar ousado, estou falando que é na prateleira de cima do agronegócio mundial e mais do que isso, agora nós já estamos incorporando também a questão do meio ambiente. E aqui do meu lado tem uma feríssima, a em Lazarete. Ela é secretária de meio ambiente, anotem isso, do Mato Grosso. Vocês já viram uma entrevista minha com ela no Zoom, mas agora a gente está aqui de maneira tridimensional. E, além de tudo, ela também é a, é a presidente da ABEMA, que é a Associação Brasileira das Entidades do Meio Ambiente. Então, gente, ela é poderosa. Ô Mari, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu?
4: É sempre uma alegria falar com o Carlão, ainda mais aqui de Charmio Shake na COP27, para mostrar um pouquinho do que os estados brasileiros e o Mato Grosso veio fazer aqui no Egito.
0: Pois é, e eu já conversei com algumas pessoas lá do Mato Grosso, Mato Grosso é exemplo aí, principalmente, já vamos começar falando disso aí, que a gente falar... da da implementação do CAR, falar de de código florestal, o Mato Grosso está na vanguarda dessa história, né?
4: É, nós temos um trabalho aí, vamos dizer, uma vanguarda na implementação de regularização em imóveis rurais, estamos já implementando ferramentas inovadoras para o combate ao desmatamento ilegal, porque o nosso objetivo é mostrar que o agro-brasileiro, um estado como Mato Grosso, que é, um do, é o maior produtor de grãos do país, se fosse um país, estaria entre os cinco países é, com a maior produção de alimentos do mundo, nós conservamos recursos naturais e quem conserva no campo é o agricultor, é o agropecuarista. E nós viemos aqui reforçar a mensagem de que é possível produzir e conservar recursos naturais, mostrando números, dados concretos e passando a mensagem de que a responsabilidade é, do brasileiro está materializada no campo, na nossa produção. É, mostramos agora que ontem e hoje nos painéis em que participamos, que Mato Grosso, por exemplo, entre os estados dos países com maior produção no mundo, Mato Grosso é o que tem a melhor performance entre produzir e conservar. Califórnia, por exemplo, que está lá nos Estados Unidos como um dos maiores produtores, preserva só 26% do seu território. Mato Grosso preserva 62. Então estamos mostrando que essa balança no Brasil é diferente do que no mundo.
0: Pois é, eu, eu conversei com o Caio Penido aqui ontem nesse mesminho lugar aqui que a gente está agora e o Caio ontem me deu uma aula bacana. Ele estava falando sobre o IMAC, mas ele estava falando da, com muita contundência, tanto que o vídeo dele já está no ar e ele disse: "O Carlão é o seguinte, a métrica não é quem Tem mais floresta, quem é mais verde, quem quem tem mais floresta é mais verde. Então, e ele até fez uma provocação, a Europa é fácil, não tem risco zero de desmatamento, porque eles têm zero de floresta, então o risco deles é zero. Então é muito diferente, eu acho que a gente passa por um momento de realmente, o brasileiro precisa ter muito mais autoestima, porque a gente tem muita coisa boa para mostrar, né, Maureen?
4: Exatamente isso. Eu comentava agora, numa roda, entre autoridades, pessoas que pensam meio ambiente e dizia que o nosso desafio é fazer com que a nossa verdade seja transmitida em eventos como esse e em qualquer fórum. O brasileiro precisa ter mais orgulho daquilo que faz e da contribuição que ele está dando para o mundo para a conservação dos recursos naturais. Então, nós precisamos aprender sobre os nossos dados e transmitir de forma adequada esses dados.
0: Tem uma narrativa também, eu quero pegar um gancho no que você falou agora há pouco sobre desmatamento, e uma narrativa que é uma narrativa muito perigosa, que é uma narrativa chamada desmatamento zero. E e aí tem uma palavrinha no meio aí que a gente não pode esquecer nunca dela, porque senão a gente esquece, senão a gente fala o Brasil tem uma lei, o Brasil tem um código florestal. E o Código Florestal Brasileiro diz que é, é, quanto que é permitido desmatar em cada uma das regiões. Claro que desmatar ou não é critério do produtor rural. Então eu queria que você me falasse sobre isso, porque essa história de desmatamento zero, a gente tem que colocar a palavra ilegal no meio aí, né?
4: Ela tem que estar no, meio, no começo, no meio e no fim em letras garrafais. afinal de contas, a nossa obrigação é cumprir as leis brasileiras. As leis brasileiras precisam ser respeitadas. E, obviamente, que nenhum de nós vem aqui defender desmatamento ilegal, ao mesmo tempo que não vamos permitir que, de certa forma, inibam o crescimento econômico sustentável e social do brasileiro. Então, sem dúvida alguma, o nosso governador já se posicionou em relação a isso. Para nós, o desmatamento ilegal não será tolerado. Mas, aquele que quiser produzir dentro da legalidade, seguindo as regras da melhor aplicação da lei e das boas práticas agronômicas, ecológicas, nós iremos apoiar, fortalecer e digo mais. A preservação da floresta, a conservação dos recursos naturais advindos da floresta é incompatível com pobreza. Então, se nós queremos manter a floresta, vamos fortalecer a economia da floresta. E nesse ponto, nós damos uma aula para qualquer lugar do mundo. Porque somos o único país deste planeta que impõe ao produtor rural que na sua propriedade ele faça toda a cadeia de sustentabilidade. Ele preserva a floresta, ele faz uma agricultura de alta tecnologia com boas práticas agronômicas e de conservação do solo, e é isso que nós temos que mostrar e fazer valer as leis brasileiras e as boas práticas da produção sustentável.
0: Pois é, deixa eu, ainda sobre esse assunto, o Mauro, eu conversei agora há pouco aqui com um consultor da área, e ele falando do problema do desmatamento ilegal e tal... Como que combate o tal do desmatamento ilegal? Porque segundo esse consultor com quem eu falei, enquanto a gente não resolver esse assunto, nós vamos continuar levando bordoada para todo lado. Como é que resolve isso?
4: A gente tem que ter um tripé para resolver essa problemática. Primeiro, obviamente, temos sim que ter comando e controle, mas também precisamos ter instrumentos que permitam a regularização ambiental. Porque a estatística em Mato Grosso, que é um Estado brasileiro com a melhor performance na implantação do Código Florestal, mostra que os imóveis regulares têm um alto índice de manutenção, ou seja, não há desmatamento ilegal em imóveis que estão regulares. Então eu tenho que garantir a legalidade, Ser eficiente nessa legalidade para permitir que as pessoas promovam a sua economia dentro desses parâmetros, combater a ilegalidade e o terceiro que é fortalecer a economia local, porque quem tem condição de executar boas práticas, aumentar a produtividade, não vai realizar desmatamento ilegal.
0: Pois é, eu estava conversando aqui também para ficar no Mato Grosso e falar de produção agora, né? Porque eu conversei aqui com o cacique Parecis, falando de produção, conversei com a, a, a Maristela... A Maristela estava falando assim: não, meu, eu estava querendo arrumar um jeito de. Os 20% que a gente pode abrir lá na nossa área, meu irmão cuida, tem agricultura, pecuária. Mas eu estava aqui preocupado e matutando: como é que eu faço? Os 80% também me dá dinheiro. E ela me mostrou o exemplo, você deve conhecer, muito bacana isso, né?
4: Exatamente. Existem estratégias que precisam ser fortalecidas para que a floresta em pé possa gerar renda e dignidade social para o produtor. E que ele tenha condições de manter essa reserva, que é extremamente quatro vezes maior do que a área que ele pode produzir. Para isso existem algumas estratégias. Existem iniciativas para o que nós chamamos de manejo não madeireiro, que é o exemplo que a Maristela mostra de como sementes e frutos podem trazer riqueza. Existe o manejo madeireiro, existe a exploração da castanha, dos óleos essenciais, ou seja, nós precisamos pensar economia da floresta, aproveitando o que ela tem de mais rico, mas precisamos que isso tenha escala. Então, nós temos que fortalecer essa economia, começar a divulgar e a incentivar iniciativas como a da Maristela, como a do Manejo Florestal Sustentável, como a das Castanhas do Brasil e tantas outras. Piscicultura que pode ser exercida, os óleos essenciais, enfim, nós temos um caminho bastante profícuo para transformar a floresta em pé em renda para os produtores.
0: Eu já falei sobre o IMAC, eu queria aproveitar o gancho, porque eu gosto de exemplos, viu? Exemplo vale mais que milhões de palavras. Então eu queria que você falasse, desse mais alguns exemplos aí do que de ações que o Mato Grosso está
4: fazendo? Bom, acho que eu posso destacar a PCI, uhum. o IMAC, a Secretaria de Meio Ambiente, tantas outras instituições como a Ecoarts fazem parte. É a estrutura mestre que move todas as engrenagens do governo de Mato Grosso, que é uma estratégia que visa unir três eixos importantíssimos. Produção, conservação e inclusão de todas as diferenças de produção do Estado de Mato Grosso. O IMAC faz parte, a, estamos fazendo um enfrentamento bastante ativo assertivo da cadeia de carne bovina no estado de Mato Grosso fortalecendo os pequenos discutindo com responsabilidade, a rastreabilidade vamos dizer assim a agregação de valor ao produto rastreável o IMAC faz uma discussão muito intensa envolvendo o Ministério Público produtor, órgãos públicos para que essa construção quando ela acontecer ela não inviabilize o pequeno produtor e ao contrário possa inseri-lo nessa cadeia e inclusive colocá-lo diretamente no mercado internacional são exemplos concretos de como eu tiro a política pública do papel e coloco ela chegando no campo. E só há uma forma de fazer isso, integrando todas as instituições. Não adianta criar uma política pública que o produtor não aconteça. E não adianta uma iniciativa do do produtor não ecoar no poder público e não ser transformado em políticas públicas que venham a beneficiá-lo. Então, em Mato Grosso, nós temos o hábito e a estratégia de inserir todos os atores nas discussões para que essa construção seja... Já que
0: você falou em instituições, com tudo isso que você tem na agenda para cuidar em Mato Grosso, você ainda é presidente de um um rol de instituições ligadas ao meio ambiente. Fala um pouquinho dela para a gente, como é que que você arruma tempo na agenda para tomar conta de tanta coisa?
4: Eu divido com alguns colegas que fazem parte da diretoria da ABEMA, mas na verdade é um orgulho para Mato Grosso. A ABEMA é a associação brasileira que congrega todas as entidades estaduais de meio ambiente do país. São 26 secretarias e 22 fundações, instituições e autarquias voltadas ao meio ambiente. São 37 anos de constituição da ABEMA, então ela é anterior à constituição. A associação participou de todas as discussões de fóruns dos mais relevantes da construção da política ambiental do país, eu tenho orgulho de ser a primeira secretária de Mato Grosso a presidir a ABEMA, Mato Grosso nunca havia presidido a ABEMA, a terceira mulher à frente da associação e a diretoria composta por um membro, um secretário de cada região do país e de fato é muito gratificante. E na verdade o que a gente faz é conciliar os interesses que são comuns dos secretários e dos presidentes de fundações e autarquias dos estados e fazer com que essa discussão seja levada ao mais alto nível dos fóruns nacionais e internacionais. Por meio da ABEMA, nós fizemos discussões importantíssimas. A pauta do licenciamento ambiental, o marco geral do licenciamento ambiental permeou as nossas discussões desses últimos quatro anos. O CONAMA, a forma como o Conselho Nacional conduziu as suas políticas, nós estávamos sempre lá para criticar quando não concordávamos e, para apoiar a implementação de políticas públicas relevantes. Na pandemia, o CONAMA foi importantíssimo para que pudéssemos continuar com o licenciamento ambiental e assim diversas outras pautas. A pauta do CAR, e aí a ABEMA não se restringe apenas ao Ministério do Meio Ambiente, mas também com tratativas com o MAPA, já que o Cadastro Ambiental Rural está no MAPA. E a ABEMA tem uma importante estratégia de unir os estados brasileiros para que a gente possa não apenas fazer a defesa daquilo que é importante, para os órgãos estaduais, como também fazer com que as políticas públicas nacionais ou municipais possam chegar de forma uniforme a todos os estados brasileiros.
0: Olha, gente do céu, hein? Barbaridade. Que mulher que tem... Essa mulher é É de ação. E falando em ação, aqui na COP, COP, esta COP está sendo chamada de a COP da implementação. O que que... Falar em implementação é falar com você, né? Porque você já tem tanta coisa implementada lá no Mato Grosso. Que, quais são as expectativas a gente sair daqui? Qual é o ganho que vocês esperam? E qual que é a mensagem resumida do Mato Grosso aqui na Copa?
4: Bom, a primeira mensagem é que, de fato, a gente tem que sair é, do fórum só das discussões, das promessas e mostrar resultados. O que nós viemos fazer é mostrar resultados, mostrar como a nossa estratégia de combate ao desmatamento tem funcionado, como a estratégia da PCI tem aumentado a, a discussão coletiva e dado resultados no campo para uma produção sustentável, assim como o nosso programa de carbono neutro lançado na COP do ano passado e agora mostrando novas perspectivas. Vamos lançar aqui a prática recomendada da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para certificação de carbono. É mais um passo importantíssimo que a ABEMA e a ABNT em cooperação têm construído para que nós possamos, na prática, implementar aquilo que tem sido prometido. Confesso que as nossas expectativas ficam um pouco comprometidas, porque percebemos que as discussões ainda estão no âmbito da muito do falar e pouco agir ou pouco se comprometer com resultados. Mais uma vez, não temos expectativas muito positivas em relação aos compromissos concretos que os países ricos irão fazer. Afinal de contas, os maiores emissores de gases do efeito estufa são aqueles que estão mostrando menor comprometimento com investimentos em escala que são necessários ou com a mudança da sua matriz econômica para deixar de emitir. Então, o fato é que nós ainda estamos, apesar de chamar essa cópia da implementação, vendo muito pouco de implementação concreta aqui E queremos mostrar que o Brasil, o Mato Grosso, pode fazer diferente.
0: Quem sabe a gente não leva uma cópia dessa para o Brasil, para Brasil o Mato, Mato Grosso poder mostrar o que está acontecendo lá, né?
4: Está lançado o desafio. Se tiver uma cópia no Brasil, o Mato Grosso vai se candidatar. Com certeza, um estado brasileiro que tem três biomas, Amazônia, Cerrado e Pantanal, é, com tanto para mostrar entre conciliar produção com conservação de recurso natural. Fica aí a dica, gostei dela e vou encabeçar.
0: Pois é, isso aí, gente. Vamos lá. Agora é o seguinte, nós também, eu vou iniciar hoje aqui a campanha no Fala Carlão para levar a COP para o Brasil. Parece que a COP de 23 já vai ser em, em Dubai, né? Eu acho que a gente pode plantear isso, pelo menos lá para 25, essas coisas aí,
4: não é isso? Concordo plenamente e acho extremamente justo e necessário que venham conhecer o Brasil, não só falar de um Brasil que poucas pessoas conhecem.
0: Pois é, é importante porque a gente está aqui, né, a gente está aqui para conhecer como é que funciona uma cópia, a gente está aqui para ouvir o que eles têm para nos dizer. Nada mais justo do que eles viram ao Brasil para conhecer o que de fato a gente está fazendo lá, né?
4: Exatamente, conhecer a Amazônia, não só falar da Amazônia, uhum. conhecer o Pantanal, não só ficar é, colhendo informações daquilo que passa na mídia, que é equivocado, o Pantanal é lindo é o nosso bioma mais preservado então tem muita coisa, por isso que eu acho que Mato Grosso merece sediar a próxima COP
0: maravilha, está lançado o desafio então Mato Grosso na próxima COP e esse Fala Carlão, direto da COP27, Charmel Sheik falou com a Maurem, que é a secretária de meio ambiente lá do Mato Grosso está fazendo um trabalho extraordinário tanto que o governo foi reeleito e ela continua firme lá é isso aí gente, um forte abraço e esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. E você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. COP27, El Sheikh, Egito. Vocês estão acompanhando aí. Só tem prateleira de cima e cada vez chegando mais. Olha só aqui do meu lado o Rodrigo Lima, o caboclo aqui é o seguinte, ele é advogado, mas é sócio fundador do Agroícone e já falei com ele por Zoom. Agora é a hora de a gente falar aqui de maneira tridimensional e no ambiente de COP não tem nada mais oportuno e nada mais adequado. Querido, obrigado pela sua presença aqui, viu?
5: Obrigado, Calão. Bom que você está aqui na COP, acho que é a tua primeira COP, né? Sim. Para mostrar que tem um monte de coisa que acontece aqui que tem relação total com a agricultura, né?
0: Pois é, a gente precisa estar aqui presente. Eu acho que daqui para frente também, acho que eu não perco mais nenhuma, viu?
5: Tá certo, isso é ótimo.
0: Maravilha. Escuta, antes de bater esse papo aqui com o Rodrigo, eu quero agradecer o pessoal da Agro Revenda, da nossa revista Agro Revenda, que faz parte da plataforma Agro Revenda, que é uma das apoiadoras aqui do nosso trabalho direto de Charmel Shake. Também agradecer o pessoal do Grupo Public, o pessoal da Singenta, Singenta, que tem um programa extraordinário, o programa Reverte, que tem como objetivo recuperar um milhão de pastagens degradadas. E eu vou começar com esse exemplo da Singenda para te perguntar o seguinte, a gente está vivendo a, a tal COP da implementação, que só, todo mundo aqui só fala nisso. Você está otimista que nós vamos implementar algo que possa ir além do que aconteceu até agora nas COPs?
5: Calão, a implementação é importante porque os países definiram as metas, começaram a contar a partir do ano passado, 2021, e aí a cópia de implementação, porque tem que cobrar os países e exigir que, e aí, o que, que vocês estão fazendo para implementar as metas de vocês? Eu acho que no Brasil a gente tem muita coisa sendo feita. Quando a gente olha para a agricultura, o plano ABC+, aprovado pelo Ministério da Agricultura ano passado, uhum. é uma continuidade do ABC. O ABC alcançou até 2018 56 milhões de hectares de áreas adotando tecnologias que permitem reduzir emissões e adaptar os sistemas produtivos. E agora a meta é alcançar 72,6 milhões de hectares. E isso vai acontecer por quê? Porque é tecnologia. Você mencionou a tecnologia da singenta para recuperar a pastagem. Pastagem degradada é dinheiro que o produtor deixa de ganhar. Uhum. Certo? É pastagem manejada, recu- área recuperada é boa e gorda, menos tempo, mais dinheiro. É tecnologia, serviço do desenvolvimento da agropecuária.
0: E o mais interessante é que desenvolve, mas ao mesmo tempo tem preserva,
5: né? Tem um benefício de carbono. Uhum. E eu, por isso que eu gosto de enxergar toda essa agenda, não como uma obrigação que temos que reduzir meta. Uhum. A gente vai adotar a tecnologia, vai adotar a inovação e tem um co-benefício que é o carbono. Uhum. E tem um co-benefício que é a adaptação do sistema produtivo. E isso todo mundo precisa por conta das secas, da mudança de precipitação de chuva. Então, eu acho que do ponto de vista de implementação, é, e, e é um processo, né? a gente vai mensurar até 2025, depois até 2030, a gente tem muito por fazer, mas temos na agropecuária o ABC+, Mais como uma política estratégica, junto com o Código Florestal. Eu acho que é importante mencionar a, a, a necessidade de reforçar a implementação do Código Florestal. Os estados precisam ter isso como uma agenda do Estado, não só como uma agenda de uma secretaria ou outra, uhum. para permitir transparência, até na questão do comércio internacional, em relação à implementação do Código Florestal e uso da terra.
0: Olha, volta e meia, quando a gente aqui, a gente tem, escuta muitos zum zum muita conversa. Aproveitar que você está falando do Código Florestal que é uma lei brasileira negociada no Congresso Nacional, enfim, altivamente debatida, como diz o o, o Aldo Ribeiro, mais de 200 audiências públicas, ou seja, é uma lei do Brasil. E aí eu escuto alguém falar aqui assim, ó, desmatamento zero desmatamento zero, até onde eu sei, é contra a lei brasileira. Eu queria que você me falasse um pouquinho, porque a gente tem que tomar muito cuidado e saber diferenciar o que é desmatamento zero é uma coisa. Agora, desmatamento ilegal zero me parece até que é uma coisa que não está nem na pauta aqui. Porque nós não, esse negócio, se é ilegal, não é nosso assunto. Né? Assim, é...
5: Então, Carlão, acho que é super importante a tua pergunta pelo seguinte. O Brasil é super pressionado. Pela Europa, pelo Reino Unido, agora os Estados Unidos também querendo criar uma lei para exigir a rastrabilidade dos produtos para provar que não tem desmatamento. E aí vem a discussão do legal e ilegal. Nós temos o Código Florestal duramente negociado, um acordo possível em 2012. O Supremo Tribunal Federal já julgou a condicionalidade do Código. Não há que se falar em mudança nesse momento. Acho que qualquer mudança seria ir para o Supremo discutir de novo. Acho que não é isso que a gente precisa. A gente tem exemplos muito bons. Mato Grosso está num processo de avaliação pesada do cadastro mental rural. São Paulo fez um esforço muito grande. E a estrutura para tocar para frente a implementação do Código está pronta. E aí, acho que tem um aspecto importante. Quando a gente fala de desmatamento ilegal, que inclusive é uma meta do Brasil, e o Brasil precisa cuidar dessa meta, Ilegal é ilegal, o agro não quer saber do ilegal. É,
0: eu acho até engraçado esse tipo de discussão, porque pra mim é o seguinte, ilegal não tem o que discutir, tá ilegal... Então, mas a gente... Geralmente a gente, quando... se você tem um negócio que é ilegal, ilegal é casa de polícia, né? Exato,
5: só que aí a gente tem que conseguir reduzir desmatamento. E os nossos números não estão nessa direção. E pra mim é um problema é o seguinte, quem paga a conta do desmatamento ilegal é o agro brasileiro, uhum. que está sendo pressionado, que não é o principal driver de desmatamento, Você tem pelo menos 32% de desmatamento na Amazônia que ocorre em gleba pública não destinada, a terra devoluta. Isso é um problema de Estado, tem que resolver isso, tem que cuidar disso. Então, acho que o agro tem que se distanciar do desmatamento ilegal e aí tem que ter transparência em relação aos dados. O Brasil não consegue separar o que é legal e ilegal. E aí a conta cai no colo de quem? Do agro, que para mim é o fiador do desmatamento brasileiro. E isso mancha a imagem do agro no mundo. E estamos agora tendo que discutir com a Europa, com o Reino Unido e com os Estados Unidos do diligence e medidas de como fazer rastreadibilidade. Quem pode ser prejudicado? Quem exporta. E o produtor? E aí o governo talvez não não vá pagar essa conta, mas vai pagar indiretamente. Vai, Mas quem vai pagar diretamente é quem está exportando, quem está vendendo para quem exporta. Então, eu acho que a gente tem esforços muito grandes em relação à agenda climática como país, tem uma agenda de energia renovável fabulosa do Brasil, que tem muito a crescer, inclusive com o Agro ajudando, por conta de biometano e tratamento de resíduos e, e biocombustíveis naturalmente, como etanol de cana, etanol de milho e, e, e toda, a, toda a parte de biometano, é, além das outras formas de energia renovável que a gente tem no país e tem muito a crescer, o que eu acho que é, é desenvolvimento. A gente precisa de várias fontes de energia para se desenvolver e para ter energia mais barata. Todo Sim. mundo quer isso. Inclusive o agro precisa de energia mais barata para poder reduzir custo de produção. Então, eu gosto de enxergar essa agenda aqui como uma grande oportunidade da gente mostrar o que a gente está fazendo. E aí o calcanhar de Aquiles é desmatamento.
0: Mas como que a gente resolve o desmatamento? Você está dizendo o seguinte, 30 e tantos por cento de desmatamento ocorre em terra do governo. O que, que eu... O que, que o produtor, ou então as entidades de produtores, podem fazer nesse, nesse sentido? É A terra é do governo, o governo
5: não cuida, como deveria. Uhum. Então acho que a, a, a gente está em 2023 quase. Acho que a, temos que chegar num consenso.
0: Eu, oh, oh, Rodrigo, vou fazer uma pergunta é o seguinte, se você fosse o presidente da república e estivesse assumindo dia 1 de janeiro, o que, que você faria efetivamente para acabar com o desmatamento?
5: Duro responder rápido. Mas uma coisa que eu faria é... Essa, esse objetivo de captar dinheiro internacional para ajudar a conservar a floresta uhum. e, e levar recurso para pequeno é, produtor, para indígenas e comunidades locais, isso é uma coisa possível. A gente tinha isso, a gente freiou isso, agora tem movimentações aí dos países querendo voltar dinheiro, a questão é como organizar isso e canalizar isso e desenvolver projetos de financiamento para manter a floresta em pé. Uma das coisas que eu faria nesse sentido é pegar a gleba pública não destinada, que tem, pelos dados do Serviço Florestal Brasileiro, 64 milhões de hectares da Amazônia, terra pública que o Estado e a União não cuidam, uhum. como deveriam. Então, eu, eu faria o seguinte, para começar eu criaria uma forma de desenvolver projetos com a iniciativa privada para conservar essas áreas e captar dinheiro de de carbono para pagar por essa essa conservação e e a partir do momento essas áreas seriam destinadas para isso.
0: Isso não é mais ou menos o que o o ex-ministro Ricardo Salles fez com a questão dos parques, enfim, chamando a iniciativa privada para cuidar?
5: Comparativamente pode ser. Uhum. Mas aí eu estou dizendo, pegar terra pública não destinada
0: certo. Quer dizer, que não seja parque Que, que não, não seja, seja parque Que é uma
5: gleba pública que está lá Abandonada vai. Uhum. E desenhar projetos De financiamento com a iniciativa Privada para ela cuidar Porque o governo não vai cuidar de tudo uhum. Para ela cuidar com regras que estabeleçam isso E transformar projeto de carbono Para
0: pagar por isso Isso é uma coisa que porque. Tem a impressão É que, assim, desde que o mundo é mundo, sempre vai existir gente fora da lei. Sim. E quando a gente vai lá fora, ou vem aqui fora, e promete desmatamento ilegal zero, eu acho que mesmo assim a gente está sendo leviano. Porque eu acho que é impossível haver desmatamento ilegal zero, porque é acabar com o crime no mundo. Existe crime desde que Jesus Cristo veio na Terra.
5: Eu concordo. Agora. Quanto a gente tem de desmatamento hoje e quanto a gente teria chegando perto de zero? Zero, 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 zero é uma coisa... Agora, acho que a gente tenha, tem, tem, tem tudo na mão para poder coibir desmatamento ilegal, para chegar perto de zero e aí lutar para pagar pelo desmatamento legal evitado, que o código permite, tendo dinheiro para calão. Você vai receber aqui tantos dólares por, por hectare, ano, se você assinar aqui um tal contrato com um grupo de empresas, tudo mais, para receber. Aí a decisão é sua. Eu acho que para a gente chegar a esse ponto de estar tá com a faca e queijo na mão para captar dinheiro para isso, está começando. Mato Grosso está fazendo isso, tem alguns, tem alguns projetos. A gente tem que conseguir chegar perto do zero. Porque senão fica essa, essa, essa guerra de...
0: É que eu acho que hoje tem até guerra de número, né? Porque fala, tem narrativas diferentes, tem gente que esses números a gente não vai... Eu tenho a impressão que a gente não vai chegar num acordo nunca em relação a isso. Mas deixa eu te falar, vamos pra frente, que é o que importa. Ô, 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 Rodrigo, você participa de COP desde 2008, você está me 8. falando, né? Portanto, já são aí... 14 edições que você acompanha e eu queria que você me falasse um pouco como é que é é o seu trabalho lá no Ícone, como é que é o trabalho do Agro Ícone e e como que que é, é, o que que você retorna para os seus clientes, vamos chamar assim, quem são os clientes e como que é o retorno do trabalho que vocês fazem? Então, Carlão,
5: a gente acompanha o, o Instituto ícone lá atrás, era muito negociação da, da Organização Mundial do Comércio, a gente começou a entrar na agenda da Convenção do Clima, Biodiversidade também, é, que inclusive tem COP agora em Montreal em 2015, é, COP15 em Montreal agora no final do ano. A gente vai estar lá também. É, a gente acompanha... A...
0: Cop 15, o que é que você falou? Cop 15
5: falou? de biodiversidade, ah, tá. em dezembro desse ano. Entendi. É, mas aí é outra convenção. É, é outra
0: né? COP, hein, gente? É
5: outra COP. Em dezembro, daqui a pouco. É... Então, a gente acompanha as negociações para entender o que está se negociando do ponto de vista... Por exemplo, aqui tem a... o grupo de coronívia de agricultura. Uhum. A decisão daqui, o que, que ela poderá internamente lá no Brasil, gerar de obrigações para o governo, para o MAPA, para o setor privado e oportunidades de mercado de carbono, de financiamento. Então, a gente acompanha há muito tempo né, as negociações para traduzir para os nossos clientes, para entidades do setor, para empresas o que está que acontecendo nessa agenda e como que... Aí a gente tem uma agenda muito em Brasília com isso, né? Sim. Porque você tem que ir no Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores. E, e no final das contas, eu acho que é, é, o próprio fato de você estar tá aqui, estar tá cheio de gente aqui, uhum. mostra cada vez mais que essa agenda é uma agenda... de É uma vitrine de tecnologia, de inovação, de projetos, de política, cheio dos governadores da Amazônia aqui, para quê? Para mostrar que, ó, no meio Estado estou fazendo isso, isso e aquilo, tem tais projetos. Então, é, a gente acompanha, participa e, e tenta traduzir isso como informação que é usada por uma empresa, por uma entidade setorial. É, dentro dessa agenda aqui que na verdade puxa um monte de, de atos a partir de cada COP né?
0: Rodrigo, deixa eu, eu aproveitar a sua experiência aqui você, você aproveita e dá uma aula pra gente aqui para os nossos telespectadores lá a respeito do que é essa COP eu já andei aprendendo aqui com alguns interlocutores meus gente boa da academia e tudo falando o seguinte é, que a gente quando vem aqui fora e faz uma promessa, é, a gente é, cha, chamada aqui de compromisso, né? a gente chama de compromisso, mas no fundo a gente está fazendo uma promessa. E eu aprendi que no fundo, no fundo, a gente está é, contratando uma dívida. É né? Quando eu chego aqui fora e digo, oh, vou ter X número de desmatamento zero, ah, eu vou fazer tal e tal ação. Na verdade... Eu como empresa ou como país, se for o governo, a gente está contratando uma dívida externa, algo que eu vou ter que entregar. Ah, os americanos, por exemplo, são muito, como é que fala, pragmáticos. Antes deles assumirem qualquer compromisso, eu soube disso, os caras vão saber quanto custa isso lá dentro do nosso país. E diz que no Brasil não é muito assim, não. A gente vai assumindo compromisso aí e depois quem paga a conta é. O produtor lá no Brasil, ou o governo, ou enfim, ou as empresas. É assim mesmo? Como que você, que nota você daria para a nossa, vamos dizer assim, para os nossos negociadores? A gente está melhorando nisso? A gente é bom nisso aí?
5: Carlão, é, tem, uma, tem uma parte muito de direito internacional na tua pergunta, uhum. tá? que é a minha especialidade. É... A coisa mais bonita do Acordo de Paris, ele só foi aprovado em 2015, a gente está aqui na implementação do acordo, porque em dado momento do processo de negociação, se se chegou à conclusão que se a gente adotar uma meta e depois for dividir a conta para todo mundo, não vai dar certo. Então vamos pedir para os países fazerem consultas internas e apresentarem o que que eles precisam, desejam, querem fazer Na agenda de energia, de agropecuária e e indústria e tudo mais, e os da terra. E aí se criou as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, as famosas. E aí o país, os países trouxeram suas metas, o Brasil trouxe sua meta e revisou sua meta. A revisão da meta no passado, que foi oficializada, esse ano na verdade, é 50% de reduções até 2030 baseado nos níveis de emissões de 2005 e meta de neutralidade climática até 2050. Essa é a meta. O que vamos fazer para cumprir a meta é outra coisa. Certo? Entendi. Por quê? Porque eu preciso adotar um monte de energia renovável, ABC+, reduzir desmatamento, para ir cumprindo a minha meta. Então, eu acho que do ponto de vista do direito internacional e da participação no Brasil nesse tratado, que é o Acordo de Paris e Convenção, eu não considero como uma dívida. Você tem uma meta, um compromisso, você está engajado na agenda climática, é o multilateralismo ambiental, e não é só ambiental, é econômico também. A gente está vendo que essa essa agenda é econômica, cada vez mais, porque tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. E e aí a questão para mim agora, acho que a gente precisa trabalhar nisso no Brasil, é apresentar um documento na convenção, submeter um documento, onde a gente fala, ó, o Renovabil... Tem tal impacto, em termos de alcance. O ABC+, tal impacto. O desmatamento, só que aí a gente tem que definir o que vai fazer para atacar esse desmatamento, que acho que está faltando. Uhum. E, de novo, o agro que paga essa conta, Carlão. Eu, eu me arrepio com esse negócio. Uhum. É, então, eu acho que no, no próximo ano, se eu tenho assim um, um grande objetivo do Brasil para trazer para a COP, é esse plano de implementação detalhado. Igual falou, os americanos fazem conta e sabem quanto custa. A gente faz algumas contas. Tá na hora de enxergar isso como uma agenda de desenvolvimento do país. Porque se não for, aí a gente vai fazer o que um mais, outro menos. E aí eu acho que a gente perde várias oportunidades.
0: Rodrigo, pra gente fechar aqui nossa conversa, queria que saber de outra coisa, outro detalhe importante. que são métricas. Essa história, por exemplo, mesmo do carbono, que a gente falou, eu já entrevistei aqui gente da IETA, já entrevistei um monte de gente. Assim, eu estou aqui tirando as minhas próprias... tentar tirar minhas próprias conclusões de uma pessoa que não entende deste assunto. Mas a impressão que eu tenho é o seguinte, que a agricultura brasileira é uma agricultura tropical e, portanto, ela tem suas regras. O Brasil chega em alguns lugares, a gente faz Três é, safras No entanto Até onde eu sei As regras de carbono, essas coisas Foram todas feitas com base Quem fez isso foi a Europa Quem fez isso foram um, é, a agricultura temperada Como é que a gente faz? Se a gente vai conseguir tropicalizar isso Pergunta número um E dois, se a gente conseguir tropicalizar isso é, ele, o, Os homens lá vão aceitar? Eles vão falar Essa brincadeira está valendo?
5: Então, você está tocando num ponto que é absolutamente fundamental. É, não foram só os europeus que criaram as metodologias, porque é o IPCC, então tem inclusive brasileiro que participa do IPCC. Uhum. Mas você está correto em dizer que os dados de inventário, porque tudo você tem que... Métricas tem que considerar inventário, uhum. que é, em, é emissão, é balanço, emissão, remoção. Certo. E aí você tem três níveis de... de, de potenciais para trazer dados de inventário, e, e se você chegar no nível 3, que a gente chama de Tier 3, você entra num nível muito detalhado, como, por exemplo, trazendo dado de captura de carbono no solo na pastagem, por exemplo, na recuperação de pastagem, como um exemplo. Sim. tá? A nossa capacidade de fazer isso vai depender da nossa ciência. O europeu nunca vai fazer isso para gente, ninguém vai fazer isso para a gente, eu, sempre, eu gosto de falar isso. Então o Ministério da Agricultura está trabalhando nisso, a Embrapa também. Para quê? Para que a gente possa aprimorar os nossos inventários e a partir daí começar a trazer dados mais consistentes sobre o que significa balanço de emissões na agropecuária brasileira.
0: Agora, mas do ponto de vista prático, você falou da ciência. E quando você tá... do ponto de vista prático, quando você falou da ciência. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da Embrapa, nós estamos falando das universidades e como que isso tem validade internacional? E isso é uma, é uma curiosidade minha. Eu Mas, queria saber. Quem disso.
5: vai fazer o inventário nacional brasileiro? É Ministério da Ciência e Tecnologia, Embrapa, universidades, certo. Ministério da Agricultura, pesquisadores que entendem do que é carbono no solo. Então tem. Quem faz o inventário não é uma secretaria dele do Ministério, são é. vários atores. E o Brasil, como as, pa- as partes do Acordo de Paris, vão ter que fazer relat- é, inventários a cada dois anos. Então, a gente faz lá, traz para cá, isso tem um processo de avaliação, todos os, todos os países que trouxerem vão ser avaliados,
0: uhum.
5: e esse negócio vai virando a nossa fotografia.
0: Entendi. Então,
5: o processo dentro do Acordo de Paris, lá no artigo 13 de transparência, está dado. Entendi. Agora, se a gente não for capaz de fazer inventário robusto, Outro exemplo, app e reserva legal, que eu tenha comprovadamente que é app, que é reserva legal ou que restaurou ao longo do tempo, é estoque de vegetação nativa. Tem que abater na conta de emissões, remoções de uso da terra. Hoje só a unidade de conservação que entra. Por quê? Porque eu não tenho um dado preciso do quanto é app e reserva legal a gente tem, validado. Eu tenho estimativas. Estimativa não vale. Então. A nossa capacidade de de aprimorar inventário está nas nossas mãos. Eu acho que é uma questão. Na
0: verdade, precisamos de eleger quais são as prioridades e é isso que você está dizendo. A a prioridade neste assunto é ciência.
5: Ciência, certamente.
0: Rodrigo, infelizmente nosso tempo aqui já esgotou, viu? Não dá tempo nem de perguntar mais nada aqui para você. Mas eu queria agradecer muito sua presença aqui, dizer que você é um, é um craque tá e é muito bom a gente falar com um craque, viu?
5: Por favor, eu que agradeço e parabéns pelo teu trabalho. Estou vendo os vídeos, as entrevistas e é muito bom para levar lá para o Brasil
2: uh-huh. tudo
5: que acontece numa conferência dessa, porque é, é um circo, é confuso. Mas tem muita coisa bacana acontecendo e acho que cabe a cada um saber explorar e, e, e aprimorar e eu sempre volto para casa tentando entender e, e, e como é que a gente usa isso lá no Brasil de volta.
0: Pois é, eu sabe que eu recebi aqui uma mensagem do Cesário Ramalho, meu querido amigo e ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, dizendo que ele tava, ele não veio para COP, mas o Fala FalaCarnão levou a COP para ele, viu?
5: Ué, isso é ótimo. Eu eu acho que eu lembro quando a gente começou em COP 2008, Tinha algumas entidades setoriais, começaram a ir, começaram a botar a cabecinha para fora. E hoje elas estão todas aqui, junto com várias empresas que que também começaram a abrir a cabeça para essa agenda. Isso é uma agenda econômica, Carlão.
0: Com certeza. eminentemente econômica. Econom,
5: ambiental também, mas econômica. E, 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 aí e a gente no fundo, não no problema.
0: fundo, a única coisa que vale na vida é a economia. O resto vem depois de tudo. Viu? Se não
5: tiver economia, para alinhavar vai puxar, as coisas não funcionam. né?
0: Rodrigão, obrigado, viu, querido? Obrigado, Carlão. É um prazer. Conte com o Agroícone. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o fundador do Agroícone, o nosso querido Rodrigo Lima. E esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Singenta, Grupo Public, Plataforma AgroRevenda. Fala Carlão, COP27, Charmel Shake, Egito.